0: Die CDU-CSU-Fraktion kann darauf ja gleich antworten. Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte so Otto Fricke antworten. Es ist schon echt mutig, es ist schon wirklich mutig, was hier der Herr Bundesfinanzminister jetzt in Stellvertretung der Staatssekretär Florian Tonka heute uns als Haushaltsentwurf vorlegt. Mutig deshalb, weil man sich verwundert, die Augen reibt, was hier alles nicht zusammenpasst. So ruft die Bundesregierung seit Wochen die Bürgerinnen und Bürger auf zum Verzicht. Weniger duschen, weniger heizen, weniger Autofahren und, und, und. Und was machen Sie im Gegenzug? 10.000 zusätzliche Posten in den Ministerien, eine ungezügelte Verschuldung und eine desaströse Krisenpolitik. Es ist, äh, ist daher mehr als äh, zweifelhaft, äh, da, wie Sie, liebe Ampel, versprochene Leitlinien, also keine Steuererhöhungen und einhalten der Schuldenbremse am Ende einhalten wollen. Spätere äh, Erinnerungslücken aller Herren Bundeskanzler erlauben wir hier als Haushälter und als Unionsfraktion nicht. Also mehr Wasser predigen und Wein trinken geht wahrlich nicht. Stoppen Sie diesen Wahnsinn. Bestes, bestes Beispiel, auf welcher wackeligen Fundament der gesamte Haushalt gebaut ist, das sogenannte dritte Entlastungspaket. Es ist überhaupt nicht in dem Haushalt eingepreist. 65 Milliarden Euro, eine gigantische Summe soll es kosten. Keiner weiß jedoch, wie sich diese gigantische Summe zusammensetzt. Entlastung von Normalverdienern und von mittelständischen Betrieben. Fehlanzeige. Wieder einmal hat die Regierung die Selbstständigen, die Handwerker, die Freiberufler und die kleinen und mittleren Unternehmen vor allem auch im ländlichen Raum vergessen. Jeden Tag wird Erleichterung von der rot-grünen-gelben Ampel versprochen. Die Realität sieht jedoch völlig anders aus. Das Leben wird von Tag zu Tag teurer in unserem Land. Wir steuern auf eine zweistellige Inflation zu. Statt rechte Tasche, linke Tasche, wäre es besser gewesen, wirklich bedürftigen Haushalten zu helfen. Der Bundeskanzler zitiert in diesem Zusammenhang häufig die Liedzeile. You'll never walk alone. Ich antworte Ihnen gerne mit einem anderen Lied. Let it be. Lassen Sie es sein, die leeren Versprechungen, und gehen Sie an die wirklichen Ursachen ran. Priorität hat jetzt, gegen die horrenden Stromreise vorzugehen und für Netzstabilität zu sorgen. Da ist der weitere schnelle Ausbau regenerativer Energien und die Wasserstoffinfrastruktur notwendig, sowie die dafür notwendigen Netze, vor allem Mittelspannungsnetze. Aber eben auch die Kernenergie. Das erreicht man aber nicht, indem man zwei von drei verbleibenden Kernkraftwerken in den Notbetrieb schickt. Das ist nicht nur ökonomischer, sondern auch ök. Ökologischer Unsinn und verschärft die Lage noch zusätzlich und treibt die Strompreise weiter hoch. Also, wenn selbst, wenn selbst die Grünen aus Schweden in Richtung des Bundeswirtschaftsministers Habeck heute nachzulesen in allen Gazetten äh, äh, kritisieren, dass am Ende Solidarität, ich zitiere, nur dann funktioniert, solange es sich niemals selbst Schaden zufügt und hart die Kernenergiepolitik der Grünen in Deutschland äh, damit, äh, damit in der Kritik stellt, dann sieht man eines, selbst im, Ausland, selbst im Ausland wird von den eigenen Parteikollegen die Energiepolitik der grünen Bundesregierung mit roten und gelben zerlegt. Die rot-grün-gelbe <lacht> Bundesregierung wird damit zum eklatanten Inflationstreiber Deutschlands. In meiner Heimatregion Landshut-Kehlheim steht eines der letzten Kernkraftwerke mit Isar 2, eines der sichersten und zuverlässigsten Kraftwerke der Welt, und ich kann Ihnen versichern: Die gesamte Mannschaft vor Ort in Essenbach steht bereit, um die Energieversorgung Deutschlands sicherzustellen. Sie braucht jedoch jetzt Planungssicherheit. Der Ball liegt in Ihrem Spielfeld, liebe Ampel. Lassen Sie Ihre ideologischen Schräglappen fallen und machen das Tor. Wir als Union unterstützen Sie da gerne. Der der Staat ist momentan krasse Inflationsgewinne, Um den Bürgerinnen und Bürgern wirklich zu helfen, fordern wir als CDU und CSU so ein, dass die Steuermehreinnahmen des Staates auch an die Steuerzahler zurückgegeben werden. Es gebietet Anstand, diejenigen in den Fokus zu nehmen, die jeden Tag zur Arbeit gehen und unser Land am Laufen halten. Zudem werden in allen Branchen mittlerweile Arbeitskräfte gesucht, um diese Mehrarbeit überhaupt zu packen. Müssten wir beispielsweise freiwillige Überstunden steuerfrei stellen? Leistung muss sich wieder lohnen in unserem Land, dafür kämpfen wir und die Schuldenbremse ist kein Spielball, sie steht im Grundgesetz. Nur in Ausnahmesituationen darf sie außer Kraft gesetzt werden und der Finanzminister nimmt sich fürs nächste Jahr bereits die 40,5 Milliarden aus der Rücklade. Ursprünglich waren geplant 28 Milliarden. Die langfristige Schuldenbremse einzuhalten, wird damit noch schwieriger. So sieht Problemlösung aller Ampel aus. Statt Probleme sofort anzugehen, verlagert man diese in die Zukunft. Und auch auch der Blick auf die mittelfristige Finanzplanung zeigt, dass die Koalition weiter in den Schuldenpfad beschreitet. Im Zeitraum 23 bis 26 sind jetzt schon zusätzliche Schulden von über 56 Milliarden Euro eingeplant. Und leider ist nicht erkennbar, dass die Ampel beim Sparen an der richtigen Stelle besonderen Ehrgeiz entwickelt. Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Die Ampel darf am Ende die Realität nicht aus dem Augen verlieren. Eine Schuldenexplosion wie sie sie momentan betreibt, und mit uns als Union nicht zu machen. Die Amt ist deshalb anzuraten, schnellstmöglichst ihren Koalitionsvertrag Herr zu Herr überarbeiten Kollege, und neu zu priorisieren. Herzliches Dank, fürs Zuhören. Vielen Dank, Herr Kollege Rosner. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Wiebke, der SPD-Fraktion.